0: Estamos de fiesta en el desgarre número 100. Por eso trajimos a un invitado de lujo que rima con brujo. El señor, mi amigo, mi hermano, Álvaro Morales. Y también el mejor amigo de Dieguito Armando Maradona. ¿O no? ¿O sí? A ver, sí o no, mi Diego. La. La.
1: la, la... Es que
0: Alvarito nos cuenta el día que Diego Armando Maradona, el pelusa, no quiso subirse a un avión porque viajaba él, ¿eh? Nos va a dar todos los detalles de esta gran anécdota. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no, la pelota no se mancha. Ok, ok, estás perdonado, muy bien. Solo porque tenemos muchísimo que platicar con el señor Morales, un americanista de Closet. Confeso y toda la cosa, aquí también nos lo va a contar.
2: No, qué mentira.
0: No, 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 no es mentira, mi chicha Dreyfus. Tranquilo, de verdad. Real, neta, auténtico. Bueno, ya hasta le va. Eso no tener código de tu parte. Cálmate, cálmate, mi Oscar. No trates así a los invitados, hijo. Tranquilo, Ruggeri, aguanta. Mejor escucha el desgarre número 100. Este meme, hecho podcast con invitadazo
1: Álvaro Morales. Bienvenido. Mm. El desgarre con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán, podcast exclusivo de fútbol. Señoras
0: y señores, bienvenidos a este desgarrito, este simulacro de podcast, esta coladera informativa, este intento periodístico o no. Porque tampoco lo intentamos mucho, güey, ¿no? El chato barrarán Felipe Morales, el franco del con invitado de lujo. Porque cuando se juntan dos Morales, pasan cosas siempre. Y por eso trajimos al brujo Morales, Álvaro Morales. Señoras y señores, hijos de la chea, ¡Ya llegó! ¡Ya llegó el rating, carajo! ¿Cómo te va, brujito? Qué gustazo estar una vez más contigo. Bienvenido.
2: ¿Pasó, señor Morales? ¿Todo bien o okay? qué, chatito?
0: <ríe> bien, hacemos el intento, mi hermano. Chato ...qué buen invitado nos trajiste esta vez güey... ...a ver si nos sube un poco el nivel de esta porquería que normalmente transmitimos aquí en Footbox que además es nuestro episodio 100, güey, ¿no? Increíblemente, contra todo pronóstico, lo logramos, maldita sea.
1: Es correcto, muy 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 buenas las tengan y mejor las pasen mi querido Felipao, invitadazo el día de hoy el brujo. Ya tuvimos al brujo mayor que dijo que el Atlas iba a ser tricampeón, falló el brujo mayor. Pero ahora sí traemos un brujo de verdad, mis hermanos. No. Mi querido Alvarito, ¿cómo estás, Álvaro?
2: Bien, chatito, ¿todo bien o okay? qué?
1: Todo perfecto, pues aquí contentos con eh, pues eh, un invitado, un cruz azulino de cepa, un cruz azulino de corazón, eh, eh, pues Álvaro Morales, ¿no? Ah, que que le va al cruz
2: azul. Y yo ya he de estar ya triste no. por la situación del Potro Gutiérrez, Álvaro. Eh, el cruz azul, no, qué bueno ya que no. ya no le voy a... Al... Azul, ya no sufro, hermano, ya no sufro. Imagínate, imagínate que la sigan cruzazuleando lo que les pasó contra Monterrey, le alcanzaron a empatar. Pero bueno, Corona, el, 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 el como en muchas industrias y con muchos de la vida, pero en los deportes es, es más cruel y se resiste uno a creerlo. Bueno, no yo, sino la gente. El tiempo es más cruel. El, un jugador deja de ser en dos años. Pues corona, ya pasó su tiempo Sí, ya, pero pero está O sea, eras Tampoco. de jurado tú No, tan, ni jurado, jurado no debió ni llegar Dejo. A Azul, pero bueno Ahí se metió Jaime Ordiales a arreglar esa negociación
1: Oye, Álvaro Pero pues bien dicen Por ahí las redes sociales y todo esto que Podrás cambiar De esposa, podrás cambiar De coche, de casa Pero jamás de equipo, esto me llama la atención De alguien tan... Eh, coherente como tú, Álvaro? ¿Por qué cambias de equipo? Si, si la playera se lleva en el corazón, mi hermano.
2: Por eso mismo, porque soy coherente, congruente y, raci y todavía racional. Entonces yo no creo en esos clichés románticos. O sea, eh, y que está bien que la gente los crea, está bien, está bien. Hay que, hay que aprovechar que la gente crea eh, en esos este, simbolismos tan, tan románticos, como que si fuera más moral, eh, como, o que si fuera menos moral, este... Cambiar de mujer o cambiar de, de familia, ese tipo de cosas, ¿no? ¡Epa! No, epa no como de familia? Épale.
0: Oye, pero te fuiste con el peloteo rival, Alvarito. ¿Por qué las águilas, güey, no?
2: Pues porque me dio el síndrome de Estocolmo. Esa <risa> fue la cosa, me dio el síndrome de Estocolmo. Imagínense, ¿no se acuerdan ustedes ese lapso que hubo? No solamente las finales perdidas, sino ese lapso de 20 torneos en que Cruz Azul no le pudo ganar a la América. 20 torneos o sea, era terrible y luego aquella final del 2013 esa fue la el parteaguas el acabóse ahí se jodió el asunto ahí dijiste soy amen ¿cómo
0: la viviste esa? ¿O qué? ¿dónde pues, andabas? ¿O ¿fuiste al estadio? ¿cómo la viviste? viste los últimos minutos? ¿los penales? Sí, ¿qué había ido del estadio? ¿Cómo no fue?
2: estaba a punto de estaba esperando para hacer Sports Center y había un compañero mío que me decía ya festeja le dije no güey él, él, él es americanista le digo no güey es Cruz Azul no, que no, no, es Cruz Azul, güey. Con Cruz Azul nunca se sabe, güey. Y dicho y hecho, sucedió eso. Perdió Cruz Azul de la manera más increíble, más increíble. La segunda más increíble creo que fue aquella que tenía ventaja 3-1 contra Monterrey. este Otra, otra que me acuerdo de mucho, en donde Cruz Azul llegaba super favorito contra Necaxa y no se pudo. Y Ivo, no, Ivo, Ivo Basay y Peláez los destrozaron. Hasta
0: luego. Sí, 4 de junio del 95. Compré en el primer baile libro que escribí. Precisamente de esa fecha
2: que llevas tatuada en el corazón. Ni, la, ni las manos metieron contra Necax en aquella ocasión. Otra que, me, Trabuco, ese rayito. otra que me acuerdo. que Digo, me acuerdo porque como aficionado cementero en ese momento. Contra el América del Negro Santos. Destrozó el América del Negro Santos. O sea, ni las manos metieron Ni las manos metieron Jugaba Raúl Arias en aquella generación de Cruz Azul, me acuerdo Este, otra terrible Así que digas terrible que
0: ¿Y por qué estás llorando, güey? La, de está la de Toluca
2: No, yo no lloro, no tengo lagrimales de ah. alma <risa> <risa>
1: <risa>
2: Oye, oye Y luego, luego del 2013 Son varias, ¿no? Luego del 2013, eh, mis familiares empezaron a dar cuenta de que me daba gusto que ganara la América me decían, eres americanista de clóset, no, no, yo lo negaba, eres americanista de clóset, no, 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 y luego en un, en un examen de, de conciencia dije, pues sí soy americanista de clóset, me da gusto cuando la América gana, pero todo fue después de aquel 2013. Hijo, o sea, es genuino este pedo. Sí, sí, sí. Todo de mí es genuino, hermanos. Es que cuando dicen, eres un personaje, no me conoces en la vida real. El personaje era cuando sí es por set Y está bien, la televisión es de personajes. Y era cuando o sea, tenías que leer tus Q-sheets y, y dar el Q-sheet y, y todo esto, ¿no? Que muy serio. No, no. En el béisbol, eh, los
1: diablos rojos eh, robaron como
2: Boston, ¿no? O sea, con tanta, o sea, era tanta la seriedad que eso es un personaje, decía yo. Entonces. Sí, creo que era, fue la única etapa en donde no era genuino yo, salvo en los highlights que podrías echar mucho desmadre, Eso, ahí sí, ahí sí todo, lo de, todo lo demás era bienvenido, bienvenidos y buenas noches a todos ustedes Sports Center.
1: Oye, Alvarito, ¿de dónde nace, de dónde nace el apodo de, del brujo? ¿Por qué el brujo? Porque así le dicen a un jugador de Chivas Ah, que okay, ahora es de Cruz Azul, que ahora ¿no? ahora es de tu Brugantuna, máquina
2: dices tú. A A ver, eh. Al grupo, Que el otro día me lo encontré en unos tacos, en los tacos del periférico, ahí por ESPN. Ah, muy buenos. Después de años de que le tundí durísimo, le tundí durísimo, <risa> ahí este me lo encontré justamente.
0: ¿Te han reclamado? ¿Te han encarado, güey? así algún no, jamás, que diga, jamás de no, la de las debes o sea,
2: a, mí, a mí me da mucha risa no te han aplicado no, a ver <risa> ¿no? eh, Yo creo que depende Depende cómo me vean Yo creo que, o depende cómo vean a cada quien Yo la vez, la mayoría De las veces que he estado con futbolistas Que he criticado, bajan la vista O sea, me tienen miedo y yo, no ah, tengo, vale, pues. y yo no tengo ningún problema este el absoluto no o sea una de, mi, una de mis grandes anécdotas para mi egoteca personal es cuando Maradona no se quiso subir un avión conmigo porque yo criticaba a Maradona de dorados cómo fue le daba le, le daba le daba criticaba con todos los argumentos eh, y la información de que pff, Maradona no dirigía ese equipo no era un adorno nada más sí un adorno simbólico que servía para cosas de motivación y le daba duro duro y a Maradona Maradona siempre estuvo acostumbrado a la alabanza, la alabanza, la alabanza. Y al final de cuentas yo decía, no, para mí es un tramposo, para mí es un tramposo. Es que, y luego, eh, por ejemplo, eh, todo, todo, yo vengo de una familia de académicos, toda afirmación tiene que estar sustentada. Utilizamos el método, ya sea que utilicemos el método dialéctico, eh, eh, utilicemos el método socrático, todo. Entonces, toda afirmación ya siempre está documentada, siempre está argumentada. No hay ninguna que no. Entonces yo todo lo argumentaba, me tuve que meter a manuales médicos de la FIFA, a manuales médicos del deporte, en donde el clásico, el clásico pendejo te dice ¡La droga no ayuda al fútbol! Claro que ayuda, güey, pero por supuesto que ayuda. O sea, por eso existe la reglamentación. Entonces, cuando él me dice ¡No ayuda! Eh, hacía un programa con, eh, la temporada pasada, hacía un programa con, eh, con ESPN Sur, con los argentinos, que están llenos de muchos clichés, mucho Choro, baldano, Bilesista, Menotista, me terminaron sacando. me dijeron, no, este güey no, no podemos con él. Digo, dame argumentos. Digo, no, ese no es un argumento, <risa> es una opinión. No, 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 ese no es una, esa no es una tesis. Okay. No es una antítesis, no es una síntesis. Aquella... O sea, ese proceso dialéctico que estás llevando a cabo claro. que es erróneo, güey. Y me sacaron.
0: <risa> Aquella frase de... Mira, aquí la tengo. Te, a esta te has de referir. De Eduardo Galeano que dice Maradona jugó a pesar de la droga y no por ella. Esa es la gran defensa. Esa es
2: de la, él, la ¿no? gran defensa de él, Esa es la gran defensa de él, por supuesto. O sea, eh, tengo una entrevista con Ramón con Ramón Raya y me dice era eh, testigua porque además el testimonio es parte de una prueba me dice no solamente la cocaína eran otro tipo de sustancias es una entrevista que, que voy a sacar la próxima semana en mi programa de radio para Estados Unidos eh, todo, todo, todas las sustancias que, se, que, se, que eran para rendimiento atlético porque al final son atletas ah tenía técnica individual sí era un tramposo punto metía a manos este Bilardo Milardo metía anestesia contra los brasileños. Ganaron la dictadura militar <risa> del 78. 90. Ganaron la, la, la dictadura militar del 78. Este, eh, ganaron el Mundial del 78 con una dictadura militar. Hay que revisar informes de la Organización de Estados Americanos. El intercambio que hubo nueve meses después entre Argentina y Perú. La
0: goleada. Después
2: de esa goleada, ¿no? Perú Perú pasando por una hambruna y Argentina ayudándolos, ¿no? Entonces, eh, me da mucha risa porque... El periodista de fútbol nunca ha estado acostumbrado a argumentar. Está acostumbrado a la poética, a la narrativa, a ese tipo de cosas, pero nunca a argumentar. Y eso se lo aprendía a los gringos y a los cronistas de béisbol, sobre todo. O sea, ¿para ti es mejor
1: jugador eh, Pelé que Maradona?
2: Sí, por supuesto. Usaba las dos piernas, usaba la cabeza. Medía eh, 1'70, era chaparrito Pelé, 1'70. Eh, descentralizaba muy bien los espacios. Hacía mejor incluso a a grandes jugadores. Pero ojo, tampoco Brasil ganó todo gracias a Pelé. En el Mundial del 62 se lesiona y Garrincha es el que toma al equipo. Claro. Y también hay que decirlo, el Mundial del 70 contribuye mucho eh, a tener a una playa de jugadores. El Mundial de los cinco dieces, aunque en realidad eran cuatro, sí. ya el niño ya no jugaba como 10 desde hacía años. ¿no? ¿Cuánta
1: cultura estamos? Oh, ¿De cuánta cultura nos Pepe. estamos llenando,
2: Alvarito? ¡Hermano! este, tuve, tuve la mala suerte de tener... De tener padres, este maestros Profesores, académicos, investigadores Imagínate la, Imagínate las pláticas O sea, mi familia es intelectual El único que salió burro fui yo el otro día estaban haciendo sí. una disertación sobre la filosofía francesa de 1938. Yo Ay, dije, no mames, ya me voy, cabrones, hablemos de la chiva.
0: <risa> hablemos de los pumas. Oye, espérame, esto, esto que dices de Maradona, güey, este, fue cuando estaba en dorado,
2: supongo que tú le tirabas sí. como técnico. Entonces, o sea, cuando él te veía, claro, cuando le entrevistas. O, Pero llévame al
0: momento exacto, sí. güey, del aeropuerto, de okay. esa sala de abordar, de ese avión, del nene, de Guinness City, Guinness City eh, Bruce, o sea, ¿qué no, te dijo, él Wey. se refería
2: a mí como ese barbudo hijo de puta. Eh, ah. Ese barbudo <risa> hijo de puta. Pero fíjate, es curioso, porque, y esto yo siempre lo he dicho, nadie toma en cuenta las alabanzas, sobre todo aquel que lo están alabando constantemente, <risa> pero no soportan la mínima crítica. <risa> Sucede que un día en, un, en uno estaba en una comida, en una concentración, esto me lo informa alguien de la directiva de Dorados, que tenía ahí mis fuentes, y me informa que que estaban viendo Calla y Escucha, programa que tenía yo en, en mi espion, eh, en ese momento era el programa de mejor rating de toda la cadena, y cuando hablamos de, yo, hablamos de Maradona y de Dorados, y yo digo, no, pa, 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 tú, una serie de, de argumentos, ¿no? Y que Maradona se levante, que quería romper el televisor de este barburo, hijo de amor, o sea, papa. y luego me toca narrar a mí una final de Ascenso Juárez, eh, no, una liguilla de Ascenso Juárez, este... Dorados y nos teníamos que regresar en el mismo en el mismo avión y me dice eh, uno de los productores, dos de los productores, Charlie y Marco, me dicen eh, vamos a viajar con Dorados. Ah, qué chingón. Me dice tú no, tú no tienes pedo de encontrarte dije, No mames, güey, no mames. Si algo no tengo en la vida es miedo, cabrón. Y menos contra estos seres humanos, que, estos seres humanos normales que han idolatrado, los fanáticos, ¿no? que los han enaltecido cuando son seres humanos normales. Es una gran ventaja que tengo yo. Casi no idolatro a atletas. O sea, yo los veo normales. Y eso les gusta. Les, les caga el, fan, el fanatismo también de alguna medida. Y digo, entonces como que contactan, eh, lo que tengo entendido es que la directiva conoce a mis este, productores. Y le avisan, Maradona no se va a subir Álvaro. Porque si Maradona no se sube, si se sube Álvaro. Le dicen, pues Álvaro no se va a bajar. No lo conocen, a ese cabrón. O sea, ese cabrón no tiene. Le dicen, Álvaro no ha ido a las atletas. No ha ido a las atletas. O sea, la gente dice, oh, Maradona, peces. Ah. Álvaro no. Entonces, eh, pues al final Maradona no quiso subirse. Tuvo que tomar otro avión. Lo que yo sé, o no sé qué hizo. Se fue de Juárez, se fue en burro de Juárez a. A, a Culiacán, ¿no? <risa> y subo y todos los jugadores se me quedan así. Pero a, respondiendo a otra pregunta que me hacían que me ustedes cuando me he topado futbolistas que critico, nadie me la ha hecho nunca, nunca eh, de tos. Absolutamente nadie. Nadie. Ni Alan ni Alan Pulido. Ni, ni Alan Pulido. No, me dicen que Alan Pulido es buena onda. Imagínate un día, el, prim <risa> el primer güey que yo me encuentro que yo criticaba Duro y que me encuentro así en una concentración de selección mexicana, era precisamente a, a Marco Fabián, a Marquito Fabián. Y me dice Marco Fabián, este, soy fan de su programa, me dice. <risa> Le digo, gracias, hermano, gracias. Lo que sí, obviamente, he, he, he recibido, que me, valen, me dan mucha risa, me valen mal, es, las malas caras, la vibra del odio, pero este, es una vibra fascinante, lo de a mí me empodera. <risa>
0: Te poder a la mala vida.
2: Sí, sí, sí. Oye,
0: eh, dame un top 3 de Alan Pulidos. O sea, en este sentido de que despedazas desde este raciocino, que dices, bueno, cuántos minutos, cuántas lesiones, cuánta productividad. De estos que, que te has agarrado de, güey, de, es que no estás respondiendo y serés tu máximo
2: crítico. Ver, ¿Qué otros nos puedes recordar? Por ejemplo, eh, cuando está peleando eh, con Quiroga, contra Quiroga, que estaba en Ecaxa el título de goleo, ¿no? acuerdo sí. ese. Entonces, el, un, si mal no recuerdo, un gran porcentaje de los goles de Alan Pulido eran de penal. Sí. Y los de y los de Quiroga prácticamente todos eran de movimiento. De Pero no solamente eso. Ah, ah, chequen este dato. O sea, mejor dicho, vayan ustedes. Ahora ahora sí que, como decía José Antonio García, investiguen, lo decía Prestoifer en su momento, el que era presidente de América, investiguen. ¿Cuántos goles de cabeza tienen Alan Pulido?
0: Sí, ¿no? Nueve no, de 12 del campeonato de goleo de
2: Quiroga fueron de cabeza. Nueve de 12 de cabeza. Alan Pulido, imagínate, yo me doy cuenta de esto. Eh, en el Chivas de Cardoso, Alan Pulido cobraba los tiros de esquina. Yo dije, qué raro está eso. Y ahí me pongo a ver. tratar de no, no encontré uno de los eh, goles de cabeza de Alan Pulido. Y empiezo a buscar las fuentes y me dicen Alan Pulido no cabecea por cuestiones estéticas de golpearse en la nariz de claro Alan Pulido es un tipo vanidoso arreglado este pues este de toda esta cultura de los de los nuevos de los nuevos de nuevo ricos del deporte sí, está bien yo lo respeto no no lo, no lo no lo critico no entonces chequen Alan Pulido no remata de cabeza por eso iba a cobrar y mandaban al pobre Conejito a rematar. Luego, eh, esto de los goles. ¿Cuántos de esos goles de han Pulido? Lo que yo llamo goles de poder. Los goles que dan puntos, victorias o empates. ¿Cuántos de esos? y Entonces tenía una desventaja. Pero bueno, llegaron con 12 al final. Sí, recuerdo que eran 12 al final. Pero Quiroga mete uno en liguilla. Entonces digo, él es el supercampeón de goleo. El otro era el de goleo. Este es el supercampeón de goleo. Eh, eso sí. Oye, eh, oye, Álvaro,
1: y en el tema Pumas, ¿por qué te da tanta alegría, tanta felicidad que pierda un equipo de la Universidad Autónoma de México? Un equipo que ha hecho esfuerzos impresionantes para traer grandes refuerzos. Un día te voy a invitar a que vayas conmigo, Álvaro, a, a, la, a la cantera. Tú le vas no, a los no, Pumas. Yo no, bueno, a, a que vayas a no la cantera ves. y veas eh, eh, el hotel que se construyó para, para los jóvenes. ¿no? Ah, da igual.
0: Yo no? no voy a invitarlo ahí.
1: <risa> yo voy a invitar a
0: Alvarito a ver si jalas un domingo al pebetero, güey. ¿Vamos?
2: ¿Para, para <risa> qué, güey? Eh, es uno de los peores estadios. Eh, es uno de los estadios de los peores estadios en cuanto a oferta para el cliente. O sea, en Estados Unidos yo no dudaría que a futuro hicieran. Si, pues, digo, no es el caso, pero en Estados Unidos a futuro hubiera hecho ya una demanda colectiva por, por, por cáncer en la piel. Por supuesto que sí. Con, o sea, como, a, como son los gringos, dicen, vamos a reunir firmas, consultamos abogados, pumas, nos provocó tal, 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 tal el sol cancerígeno. Pum, cáncer en la piel. Y es que
0: no le pueden mover al estadio, pues patrimonio... Cultural de, de la nación. No sé qué chingados. Pero, oye, y
2: Alves, güey... Pero está... Pero no, no jodas, güey, o sea, es terrible. Porque además... Han ido a los palcos, no al Palomar, han ido a los palcos de ese... Nah, se ve terrible, de abajo no se ve ¿Qué nada. Se en se ve? De
1: abajo, el nada, palco
2: de no se ve nada. Es un... Eh, a ver, es
1: un estadio, es un estadio, Álvaro, hecho para... Es el único estadio olímpico... Que ha recibido y ha uh -huh. albergado unos Juegos Olímpicos en 1960. Es olímpico, ¿no? Es correcto. <risa> es el único. Pues es olímpico, no, no, porque, por ejemplo, el de, el de Juárez. Brujo, es Olímpico. brujo. Tenemos otro brujo. No, no, no. Uh -huh. Pero es un estadio ejemplo, olímpico fíjate. para ver el
2: atletismo. Eh, pero, pero, a ver, pero oh, ahí ahí está la clave, mi chatitos Los estadios olímpicos son pésimos para el fútbol. Son correcto. pésimos para la experiencia del fútbol. El de la Roma
0: es pésimo estás, para el fútbol. Ah, estás también.
2: alejado. Estás alejado los mejores son los eh, tipos cajitas los, los tipos cajita ingleses. ingleses esos son los mejores
0: eh, Cruyff dijo, yo jamás dirigiría la Roma porque tiene una pista entre la banca y la cancha y entre la afición y la cancha y dice, yo no puedo estar en un estadio en el que la afición no está cerca del estadio pero en claro. fin, oye wey, Alves Dani Alves wey. Okay. O sea, máximo ganador de toda la maldita historia de este deporte sí. Y lo tienen de contención, ojo de lateral,
2: de interior ha sido
0: crítico también con Alves, pero ahí los números también, tú que te abarras a ellos, también te dicen, hey, señor Morales, equilibremos la crítica. O, o estamos en esta etapa en la que, híjole, qué pinche pena con Dani Alves, a dónde
2: se vino a meter, ¿no? También, también, o sea, todo suma. A ver, es lo que les decía. En el fútbol, en la industria del fútbol, el directivo, el jugador. Y el periodista fan Confunden el fue, el ha sido Con el es y el será Ese es un problema de las contrataciones del fútbol
0: Espérame, déjame anotar esa, güey mm. sí Es sí
1: que
2: Felipe es el, el Ricardo del Arjona del fue,
0: fútbol Con el era
1: yo amo a Ricardo Arjona, me encanta Mira, Ricardo, qué Roscona. bonito, tengo a dos puetizos. dos poetizos. Sí. es
0: correcto. A ver, confunden el fue con el era con lo que Después es? le marcas, ¿sí? el, le el, metemos el... una guitarra, güey, Espérame, Si le metemos una guitarra a este pedo.
2: Confundieron el fue con el es, el ha sido con el será, dónde me he metido, maldita sea. O sea, eh, o sea, por ejemplo, yo yo sí admiro, yo admiro lo que fue Daniel, Alves, lo que fue Daniel Alves. A mí me gusta, eh, ¿cómo se llama? Lancet, Lanceta. Veía un programa mucho de, de Brasil, uno que se de Nilsson y, y me gustan mucho los programas eh, de Brasil. y Me gusta mucho el fútbol brasileño eh, y en Brasil se discute con muchos argumentos que los mejores dos laterales de la historia son Dani Alves y Cafú pero con para Carlos Alberto? Ok, pero no, no lo superan, lo superan. O sea, Carlos Alberto con otro, con otro romanticismo, por supuesto. Importantísimo en aquella jugada que sube y hace, hace, hace el gol, planificada, el de gol hecho, con, con, sí. con Zagallo. Eh, pero... Dani Alves hay argumentos para considerar El mejor lateral derecho de la historia Y otros se quedarán con Cafú Tendrán otros argumentos para decir Cafú Por el título del mundo Dani Alves la cantidad de títulos Dani Alves con mejores virtudes ofensivas eh, Cafú con una tremenda condición física eh, Mucho más oficio defensivo Pero eso ya fue Dani Alves Eso ya fue eh, Al final no le cuesta a Pumas Porque lo obtuvieron eh, pues Gratis Igual que a Salvio la máquina de lesiones es otra cosa. Ay, es que lo que fue Salvio en Benfica, porque yo soy de Liga Portuguesa. Y sí, Salvio fue un muy buen jugador en, el, en Benfica. Pero yo nada más, yo me pregunto, fíjate, me, les voy a contar una, una anécdota. Yo hice la, la maestría en la administración de negocios de fútbol y dirección de empresas futbolísticas en la Johanna Cruyff ¿no? Y vas con muchos eh, directivos futbolistas y futbolistas y, y gente del público en general. Y, y Páginas que yo considero básicas para revisar cuestiones numéricas, estadísticas, eh, eh, reporte de lesiones. Había directivos que no las sabían checar, que no sabían ni que existían, güey. Y no es tan difícil, o sea, por ejemplo hay una página muy famoso que eh, Transfer Market, eh, pues que tiene sus aseguras en cuanto al, al valor de mercado, pero tiene Transfer Market es muy interesante porque te maneja el reporte de las lesiones. Güey, Salvio tiene prácticamente más de mil días lesionados. Y, y luego hay, hay, hay que hacer una lectura entre líneas, porque, por ejemplo, eh, tuve una discusión con un, mis compañeros al aire. Es que, es que Riquelme le ofreció quedarse, porque decía, Boca se deshizo de Salvia El mundo Boca, porque eso sí, con, con Mito y hicimos una recapitulación, eh, recabamos to, toda la reacción de, la, de los aficionados de Boca. Todos están felices por la salida de Salvio. Nos tuvimos que meter a ver los últimos partidos de Salvio. Nada tonto, en boca lo meten como si iba a Pumas, aunque al final no hubo ninguna negociación con ellos directamente. Pues lo, lo pusieron a jugar, lo pusieron a jugar. Y Riquelme, que es un tipo muy vivo, eh, sale a decir: Nosotros le hicimos la oferta para que se quedara. Entonces, compañeros, me dijeron: Ahí está, boca sí lo quería, no como tú afirmaste. Y les digo: Hay que ir más allá. ¿Qué dólar ofreció? En la, en la conferencia de prensa. ¿Qué dólar ofreció? ¿El dólar oficial o el dólar blue, que le llaman en Argentina? Ah, entonces, como yo soy un tipo que estoy preparándome todo el tiempo, ah, ofreció un dólar oficial. Pues no sean tontos. Nadie se iba a quedar por el dólar oficial, ¿verdad? O sea, lo invitaron a salir. O sea, te, ofrez, te ofrezco dólar <ríe> oficial. Te ofrezco dólar oficial, te estoy mentando la madre. No, güey, ¿quieres que me quede? Ofréceme dólar blue, no dólar oficial. Entonces, claro. ahí voy yo, yo vengo de la prensa escrita y, de, y les decía yo de familia de investigadores. Entonces, yo soy un gran investigador, soy un sabueso. O sea, tú me dices, el, el chato y barrarán, yo sé ya todas las novias del chato y barrarán, los hijos que tiene regados, Felipe Morales, dónde vive, toda, qué las come, todos. O sea, ya los, los investigo. Entonces, no era tan difícil, por ejemplo, el caso de Dani Alves. ¿Cuántos partidos juega en el Barcelona? Vamos a checar cuántos partidos. ¿ok? Vamos a jugar. Eh, vamos a ver cuánto salió de cambio, cuántos entró de cambio. Perfecto. Ahí, vem, ahí vemos una recabación de información. Vamos con fuentes de campo. Le hablo a, a compañeros míos en España, colegas míos. A ver, güey, ¿cómo estuvo este desmadre con Dani Alves? Me dice, puntos positivos. Le compuso el vestidor a Xavi, porque si, si es un sí. tipo que es una leyenda del Barcelona. Le compuso el vestidor a Xavi. Me dice, punto número dos, chécate el partido contra Real Madrid, lo iban a poner del lateral contra Vinicius, y alguien le dijo a Xavi, güey, lo va a destrozar no, no, el Exacto, pum. Oh, no me acuerdo si fue Sergiño Des que jugó ese partido, que tampoco es Sergiño Des, la gran maravilla, ¿no? Pero bueno, este, le digo, pum. Luego, hablo, hablo, hablo con este, con fuentes representantes. Digo, güey, ¿cómo ves este desmadre? Y ya me dicen, mira, seguramente una marca, seguramente Nike lo va a pagar a la universidad, no le va a costar nada, que ese es un punto a favor de la, de, de, del club universidad, les va a salir gratis como Salvio. Y me, dicen, me dice un, un representante, yo soy muy amigo de representantes brasileños, me dice, tú ves el fútbol brasileño, que te acuerdas de él cuando estuvo ahí? digo que las primeras temporadas, bien, porque todavía estaba joven, cuando regresa a Brasil antes de volver al Barcelona le digo, me dice, checate las últimas y güey, sí, güey, ya Dani Alves daba las pompas en Brasil, güey, ya Dani Alves
0: ya no lo inscribieron
2: ni en la Europa League, o sea, aquella, fue un en Barça fue un a ver, sirvió para, para que en el primer partido tuvieron una buena entrada, porque tampoco se llenó ah, ok, sirvió como agenda mediática, sí sirvió en lo futbolístico no pero le salió gratis, ok, temas, temas alvio, investigar, tema del prete, investigar, y no solamente es investigar números, el, el, el análisis y la investigación es el análisis estadístico, el análisis cualitativo, el, el, la investigación de campo, la recabación de fuentes, las fuentes bibliográficas, las videográficas, que ahora en esta época es muy fácil tener fuentes bibliográficas, checar los partidos, y que en eso hicimos todo el argumento, y el desmadre decir, pues no, güey, este cabrón no sé por qué lo contratan. Pues porque salió gratis. Ah, perfecto. Pero se confunde el ha sido y el fue con el es y el será. Es un futbolista decrépito.
1: Como, como trajeron, oye, oye, Alvarito, como sí. trajeron a Marañao, ¿no? Con videos. A Marañao, ¿te acuerdas a de Marañao? A Con
2: videos, ¿no? Se caía de su cuerpo. Se no caía de su cuerpo con pintas. Pero ¿no
1: dicen que
0: las estadísticas son como los bikinis, Alvarito?
2: Las eh, ocultan lo más importante, Sí. Mira, es un buen tema eh, porque mucha gente confunde datos con estadísticas la estadística al final es una inferencia es una inferencia buscando una respuesta una probabilidad el dato por verdad, sí mismo es, es neutro 5 es 5 5 es 5 la inferencia lo hace estadística entonces eh, yo creo que no solamente es como un bikini sino que es, puede dar, las estadísticas pueden gener, prestarse las malas inferencias, y estas a su vez generar malas interpretaciones, pero sobre todo, que para eso es la estadística, para generar proye proyecciones, cálculos, probabilidades y análisis de riesgos, en, en un sentido. Y ahí, ahí, pues, no lo hacen en el fútbol, no lo hacen en el fútbol.
1: Checate, darás, pero checate, Dara, no estamos dando aquí, carajo esta entrevista se volvió telesecundaria con el Luego. señor Álvaro Morales oye, oye Alvarito, ¿tienes para un Kepre Kepre
0: no chato? ¿o qué? Sí. vamos a tirarle Tenemos un Kepre
1: Kepre al brujo. un Kepre Kepre para despedirnos del brujo y agradecerle que estén los 100 podcasts a ver, Kepre ¿qué Kepre se llama quepre, quepre. Eh, científicamente es qué prefieres, qué prefieres, ¿no? Una okay. de las dos, una de las dos no afecta el, el factor, el orden de los factores no a, altera el resultado. Okay. Somos para, para sentirme, no
0: Es si para sentirme deberías. también un poco ¿Qué prefieres? inteligente,
2: ¿no? ¿Qué prefieres? Claro, muy bien. Venga, a a
0: empezamos. Va. Date como magnate. Ahí te va. Pumitas o Cruz Azul, güey. Tienes que ponerte una camisa antes de ir al infierno, al que probablemente llegas... Junto ah, pues con nosotros, sabes, digo, yo, yo te espero en la Besa VIP, ahí estaré.
2: Eso, cuando eso, te vea, así de eso. déjenlo
0: pasar, ese güey es mi tocayo de apellido.
2: Pumas. En el, inf o Cruz en el, infierno, azul? En el infierno está la gente más interesante. Exacto. O sea, <risa> totalmente. <güey. risa> ah no pues, Cruz Azul, qué demonios Pumas. Sí, de o Pumas? Sea, si, voy, si, si muriéndome me dicen tiene que ponerse un uniforme, el de Pumas, el azul, el de Pumas no lo pondría. Okay. El de Pumas no me lo okay. pondría. Béisbol o fútbol. Pero, ¿Pero para qué? ¿Para mi gusto o para mi desempeño profesional? Tu gusto, tu gusto. Ah, mi, mi gusto, mi, jo, mi hobby, irme a echar mis chelas, béisbol. Sí, claro, por supuesto. Mi trabajo. Fú, mi ¿Y para hacer televisión el fútbol? Para hacer televisión el fútbol. Y amo los dos. Fighters o José Ramón, así, de padrino, de... ¿Qué prefiero para que ninguno, ninguno de los dos bebe? Eso ya es un problema. Hijo. Ninguno de los dos chupa. Para
0: irte un dominguito a caminar.
2: Para irme un dominguito a caminar. Platicar de la vida. Pues yo creo que José Ramón tiene más años de la vida, entonces habría más experiencias. De vida. ¿El
1: chato Ibarrarán o Felipe Morales?
2: Como ah, amigo, cabrón. como mejor amigo. Ay, joder. Se, los, pues, eh, mira, el chato porque Morales ya es familiar. <ríe> ¡Ah, hermano! Sí. Bien, bien.
0: ¿Radio o tele, Álvaro? ¿Qué te gusta hacer más? Él es más poderosa.
2: Más poderosa la tela.
0: Y desde la voz, eh, desde la voz, esto de, de la locución y eso en algún momento, ¿no? También se te dio, ¿no?
2: Sí, sí, pero ¿sabes que Hice doblaje algunos años, pero es muy mal pagado. Yo respeto mucho a los, a los artistas de doblaje. Ah, pues si no eres Mickey Mouse, tú pues sí, pues sí,
1: sí es mal pagado. Si no eres el Spider-Man.
2: ¿Cómo qué voz sería el
1: Alvarito? Wey? Como que, te, que te, de villano, evidentemente, ¿no?
2: Yo eh, había yo, yo gra, gra, grababa, grababa mucho para... Eh, ay, era un instituto mormón. ¿Cómo se llamaba este instituto? Hacía todo, todo, todo el doblaje de la época... Este... De Lutero y Albino y todo ese tipo de cosas. Le ponía la voz yo en, en español para sus, sus, sus este, documentales internos.
0: ¿Tienes algún villano que te gustaría doblar? O sea, es decir, así yo, yo podría ser la voz
2: de este personaje. Yo creo que yo podría ser la de todos los villanos, hermano. Sí,
1: <risa> si te queda, ¿eh? Ojo, atención aquí. Yo, A yo ver, sí
2: quiero ver, yo, yo eh, Guatemala o México. México. Yo nací en Guatemala por accidente, nada más. O sea, mis, mis padres iban emigrando de guerra en guerra. Eso.
0: ¿Tienes, tienes eh, familiares allá? ¿Tienes contacto?
2: Eh, sí, tengo, a ver, eh, uno, dos. Eh, tengo cuatro tíos, cuatro tíos hermanos de mi mamá. Eh, viven allá uno de ellos Dos de ellos vivieron aquí en México como más de 20 años y luego se regresaron. Este... Mi abuela, que vivió muchos años acá en México, luego se regresó, pero ella ya murió. Eh, primos, pues todos los, los hijos de hijos de ellos, primos, sí, sí, tengo familiares. Contacto así. Pues de vez en cuando nos escribimos, así, saludos, ¿cómo estás? Este, ya. En Nicaragua, que es mi otra, que es la otra parte de, de, mi, de mi sangre. En Nicaragua también tengo. Estaba un tío mío, hermano y papá, ya falleció, y eh, todavía tengo como. Si, con, si los conozco, tíos primos de mi papá Tíos Segundos y sus primos sí. es todo Oye güey, y si me, llego me, yo me, me, me encanta ir a vacacionar a Nicaragua Es un gran sí. lugar para vacacionar Uf, La Oye, cosa del Atlántico, ya... la cosa del Pacífico Lugar de Granada, León
0: si, si llego yo con un portafolio Así, y un saquito y, y sobre la mesa Imagínate que estamos en una bodega oscura güey Solo hay una uh -huh. mesa y, un, y una lámpara Que alumbra un portafolio y yo Ajá. lo abro y tú estás al otro lado y te pongo dos contratos, güey.
2: Uh -huh.
0: Uno es de Azteca, uno es de Televisa, de TN y te decimos, "Alvarito, ching, sobre el mundo te queremos para el Mundial.
2: ¿A cuál te vas?" Bueno, se dio se dio ya la en algún momento hubo el acercamiento eh, entre esas dos empresas con TV Azteca hace más de 15 años, más de 15 años, Luis Omar Tapia me quería llevar para allá. En su momento es muy muy brother mío. Eh, porque ellos tenían la intención de hacer un canal de deportes después esa intención desapareció luego Televisa eh, también hubo dos acercamientos y, y, y en algún momento cuando eh, cuando el mercado, el mercado siempre se acerca a ti y suponiendo que en este caso mi respuesta es clara, sería tú, si, no, si no existiera ESPN este, Fox, y si solo tuvieras esas dos opciones como dices tú y la respuesta es muy clara porque ellos tienen un canal de deportes yo puedo ahí hacer cosas o sea uh -huh. porque una de, las, una de las cosas que yo negociaba era tener mi programa de opinión además de narraciones tener un programa de opinión y Azteca es un canal de es un canal claro. de temas generales o sea tienen espectáculos noticias caricaturas deportes o sea o sea esa sería la respuesta
1: muy bien es correcto venga ya nos vamos. Oye, eh, Álvaro, pues ya, ya nada más para despedirnos, eh, pues felicitarte porque eres nominado al Oscar por el eh, la serie del América, América contra América. Sales más que el Tan Ortiz, que hoy lleva nueve triunfos eh, Blanco, consecutivos, ¿no? y que Cuauhtémoc Blanco, que el mismísimo Cuauhtémoc Blanco. Y bueno, pues ya estamos. Yo soy el, ter eh...
2: yo soy el, tercer, el tercer máximo ídolo de la América. Así sí, lo comprobé, joder, el, día Así lo comprobé el día que fue. lo comprobé el Después de Reynoso y el Coromas. Reynoso, Cuauhtémoc y luego sigo yo. Lo, lo comprobé el día que fui a Cuapa. Además,
0: no te Ahí vayas está. a desgarrar, güey, ¿no? Después, eh, después
2: sigue Celada, sigue El Negrito, Santos que lo quiero mucho, Sague.
0: Es un gustazo, mi querido Alvarito, que hayas estado con nosotros en nuestro programa, en nuestra emisión 100 de esta coladera informativa, de este desgarre, que a veces también pretende ser informativo, con este tipo de entrevistas. Recuerden que pueden sintonizarnos en todas las plataformas digitales. Estamos en, en Spotify, todas. En, en, en todos lados, en, en Apple, en Amazon, en todos lados, donde nos quieran escuchar también, eh. Está abierta la posibilidad a que lo sigan haciendo y descarguen nuestros capítulos. Gracias, Alvarito. No te desgarraste, güey, aquí en el desgarro. No sientes saqué una molestia en el abductor. Así como de, ay ah, ya me estoy, hijo. Ya me desgarré, hoy no voy.
2: Todo bien, todo bien. Todo bien porque nos apropiamos de la pelota.
1: Eso, eso.
2: Que corran los que no saben, dirían, ¿no? Ah, posesión, sí. Aquí te vuelvo a repetir.
0: ¡Vámonos, chato! Bye, bye, bye. Gracias, Alvarito. Un abrazo, muchachos. Saludito, chao, chao.